0: Ja, zunächst muss man mal sehen, wenn es ums Fantasieren geht, unser Geist ja, ist ständig aktiv. Wir, wir sind ständig geistig in irgendeinem Prozess drin. Der Geist ist immer tätig. Er kann gar nicht anders. Und äh, jetzt haben wir hier wieder die Instanz des Beobachters und Entscheiders. Ja? Und ich kann in Fantasien gehen, es, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe in eigene Fantasien, also ich mache mir Bilder. Ja, Fantasieren hat ja auch mit dem Bildermachen zu tun. Geschichten, Bilder und ein häufiges Betätigungsfeld des Fantasierens ist natürlich die Sexualität. Ja, da da spielt es eine ganz große Rolle. Nicht? Und aber auch alle anderen irdischen Bereiche letztlich, das ist klar. Wir fantasieren auch über den nächsten Urlaub oder über Projekte oder egal, was wir hier machen, ja, letztlich. Oder über, wie werde ich erfolgreich oder Geld zu haben oder eine Partnerschaft zu führen, glücklich zu werden. Also Fantasieren, ja, ist etwas, wo wir Bilder, Bilder machen. Wir sind tätig, ja, im Bildermacher-Sinne. Das, das muss man sehen. Und wir machen Bilder überhaupt und gehen in diese Ebene hinein, weil wir einen Mangel in uns spüren. Wir wollen diesen Mangel auffüllen. Also sind wir eigentlich im Ego-Modus. Ja, das, das ist wichtig zu sehen. Der Erwachte fantasiert nicht. Der Erleuchtete braucht es nicht. Ja, der ist nicht in Bildern. Der erzeugt keine Fantasien. Warum? Braucht er ja nicht. Wer in der Fülle des reinen Geistes ist, ja, befindet sich in der Liebe des reinen Geistes, das heißt in der Abstraktion des reinen Geistes, nämlich in Gott. Und da brauche ich keine Bilder, weil da gibt es keine. Jedes Bild ist schon krank, streng genommen. Ich spreche jetzt mal aus Kurssicht. Ich weiß, das wird vielen Zuhörern wahrscheinlich nicht so gefallen. Aber es, der Kurs ist da knallhart und unerbittlich, ja, weil, er, weil er den Punkt, den, den Finger in die Wunde legt, ja. Also wenn ich aus dem Mangel heraus in diese Bilder gehe und nur der Mangel ist die einzige Motivation, die uns da antreibt. ja, Wir haben Hunger, wir sind gierig. Und Gier und Hunger sind Bewegung des Egos. Das ist ganz klar. Ja, und wenn wir das tun, jetzt geht es nicht darum, schlechtes Gewissen zu haben, dann können wir nur sehen, okay, im Moment gebe ich mich wieder zufrieden mit Cola, Popcorn und McDonalds oder was. ja, Aber nicht mit wirklicher geistiger Nahrung. Ich gehe auf eine Ebene, wo ich etwas futtere, was mich nie zufriedenstellen wird. Weil die Fantasiererei ist eine unendliche Geschichte. Ja, das ist Kino. Das ist großes Kino. Das sind die inneren Bilder, Wünsche, Sehnsüchte, Hoffnung, die sich dann da niederschlagen, ja, in diesen Fantasien. Und das ist eine Ersatzbefriedigung. Weiter nichts. Ja, es hat mit Frieden im Geist, mit göttlichem Frieden, Wirklichem Frieden nichts zu tun. Im Gegenteil. Es, es verhindert diesen Frieden. Denn wenn ich in den Ersatz gehe, ja, scheint ja mein Bedürfnis erstmal befriedigt zu sein. Wobei das natürlich ständig wiederholt wird. Nicht? Wie jedes Suchtobjekt ständig verstärkt werden muss. Ein bisschen Schnaps reicht nicht, da braucht man ein bisschen mehr. Nicht? Also Das ist ja das Wesen der Sucht. Es muss gesteigert werden. Ja? Und am Ende zerstört es uns. Also Fantasieren ist auch ein Suchtprozess. Das ist wichtig zu sehen. Es gibt Menschen, die kaufen sich ständig diese Liebesromane. Ne? Das sind Geschichten im Wort und es führt zu inneren Bildern, zu Fantasien. Diese Fantasien sind vorgegeben, aber sie werden ausgeschmückt mit eigenen inneren Bildern. Man liest einen reinen Text, rein mental und jetzt geht man über das Mentale in Bilder, die da erzeugt werden, aber man macht sich die selber sozusagen, ja. Das wird selber aktiv so gestaltet und ausgeschmückt und so weiter. Und ähm, dann lesen die einen Roman nach dem anderen. Nicht? Und davon lebt eine ganze Romanindustrie. Ja? Tausende Romane. Nicht? Muss man das ständig immer wieder lesen, lesen, lesen und so weiter. Und dann stellt ein das für eine Weile zufrieden, bis man am nächsten Kiosk, dann den nächsten Roman oder in der nächsten Buchhandlung wieder das nächste Buch kauft. Ja, und so ist es ja mit all diesen... Phänomenen, wenn es um Sucht geht. Man muss das ständig wieder verstärken. Also das Fantasieren ist eigentlich ein krankhafter Prozess. Dem stimme ich voll und ganz heute zu. Ja, eigentlich der gesunde Mensch, also gesund im Sinne von geistig, spirituell gesund, der in Gott ruht, braucht das nicht. Ja, den, den kann man mit nichts locken. Ne? Weder mit Schokolade, Schnaps, Kaffee oder, oder Urlaub oder sonst was streng genommen, wird er immer sagen, danke, ich habe schon alles, ne? Trotzdem leben wir hier noch ganz normal und wir sind auf dem Weg und wir sind noch nicht am letzten Punkt. Das ist völlig klar, ja, das weiß ich auch. Und wir verhalten uns bitte auch ganz normal ohne Schuldgefühle. Wenn wir jetzt ein Buch kaufen und eine Geschichte lesen, ein Roman, ja, so wie ich den Roman gelesen habe, das Parfüm ne? von Patrick Süskind, ein genialer Roman, ein Meisterwerk, ja. Aber dieses Meisterwerk ist für mich ein Meisterwerk, weil es mit dem Kurs zu tun hat. Ja, ich erkenne darin die Dynamik des Egos und die Tragik des Menschseins, die hat er wunderbar beschrieben. Die Geschichte eines Mörders ist ja der Untertitel. Ja? Und natürlich habe ich auch Bilder dazu und das Fantasieren geht auch da wieder los und ich sehe die Geschichte des Paris, in Paris dieser alten Zeit und so weiter und was der Grenouille, wie er heißt, da erlebt und so weiter, nicht? all das. Und man sagt ja auch immer, der Roman ist besser als die Verfilmung. Ne? Die Verfilmung ist auch gut, die ist ohne Zweifel gut gelungen, aber längst nicht so gut wie das Buch. Das Buch ist viel komplexer und hat eben die ganze Geschichte. Das kann der Film gar nicht leisten. Trotzdem ist der Film auch auf seine Weise gut. Was ist hier gut? Gut ist der Inhalt. Der Inhalt zeigt nämlich unsere Problemstellung auf. Deswegen fasziniert mich sowas. Nur um irgendwelche Action, Spiel, Spaß, Sport und Spannung zu erleben, brauche ich das nicht. Mir geht's um die, für mich liegt es die Faszination darin, dass ein Mensch hier eine Geschichte erzählt, die meine Geschichte ist und die ich selber kenne. Das ist der Punkt. Ja. Er erzählt von mir und er erzählt mir eine Wahrheit. Diese Identitätssuche und das Rauben der Identität durch die Extraktion der Düfte ja, dieser ermordeten Frauen. Dass man es, er zieht die Essenz aus den Frauen raus, dieser Mörder und einverleibt sie sich ja, durch das Parfum, das Parfüm, was er dann gestaltet. Die zwölf Noten und so weiter. Ich gehe jetzt nicht weiter drauf. ein. In einem Vortrag in Meran bin ich drauf eingegangen, in einer Buchhandlung dort von, ich glaube, 2015, ich weiß es nicht mehr genau, 2015, 16 oder so gibt es da. Einen Vortrag in Meran und äh, da habe ich das beschrieben. Ein tolles Buch. Aber ich gehe auch in Bilder. Kehren wir dahin zurück bloß meine Motivation hier ist, ich möchte was über mich lernen und in dem Sinne ist das dann relativ harmlos. Gehe ich jetzt aber in sexuelle Bilder zum Beispiel oder in ja, andere Dinge, die auch ein, eben ein entsprechendes Suchtpotenzial haben, dann schaffe ich äh, sogenannte Elementale, ich beziehe mich mal hier auf Daskalos, ja, der zypriotische Geistheiler, der sagte immer, da werden Elementale oder Mentale, Elementale werden geschaffen im Geist. Das sind Gedankenkräfte, die dann noch aufgeladen werden mit Emotionen. Das sind, ja, sozusagen ist unser geistiger Hofstaat. Den erschafft sich ein Mensch da, wenn er zum Beispiel sexuell fantasiert. Und dieser geistige Hofstaat, diese Elementale, ist es wie wesenhaft, ist es magisch, ist es Magie, wie hier alles Magie ist, keine Frage. Der ganze Körper ist schon Magie, aber diese Elementale schicke ich aus. Und, und die sollen dann was bewirken, die sollen mir das geben, was ich mir da wünsche. Ja? Und plötzlich wird das dann vielleicht sogar auch im Dreidimensionalen wirklich und ich ziehe einen Partner an und erlebe mit dem Partner, der Partnerin entsprechende sexuelle Dinge und so weiter und so fort. Und jetzt kommen die Elementale aber wieder zurück. Und zwar kommen die in einem Moment auch, wo ich scheinbar mal im Frieden bin und es ruhig ist. Und jetzt springen die mich wieder an, diese einstigen Fantasien, die wir hier Elementale nennen, und sie kommen wieder zu mir und sagen, äh, komm, jetzt machen wir weiter, stärke uns, nähre uns, wir, wir, wir wollen von dir Lebenskraft und, und wir haben hier einen Auftrag, den, den will ich jetzt erfüllen, ich gehe wieder raus, ich mache das für dich. Und jetzt habe ich vielleicht geistig einen Schritt getan ne? und möchte Frieden und beschäftige mich mit dem Kurs und jetzt genau in dem Moment klopfen die an. Und ich denke, ja, jetzt kann ich die überhaupt nicht gebrauchen. Was wollt ihr? Lasst mich in Ruhe. Nicht? Die Geister, die ich rief, eigentlich die ich machte, ich werde sie nicht mehr los. Das ist ja der Satz aus dem Zauberlehrling von Goethe. Und da ist viel Wahres dran. Goethe hat diesen Zusammenhang erkannt. Ja, er war ein sehr geistiger, geistig orientierter Mensch. Und hat viele Zusammenhänge beschrieben in dieser Hinsicht. Gerade auch im Faust. Und ähm, Jetzt kommen die und stören mich, ja, ich will jetzt weitergehen und jetzt kommen sozusagen die Altlasten. Und jetzt geht es um den Prozess der geistigen Heilung. Diese Elementale, ja, dass ich die anschaue und mir dafür vergebe und sie durch Vergebung nach oben gebe und um in die Umwandlung, in die Transformation gebe, dass sie aufgelöst werden. Wenn ich die anfange zu bekämpfen, nicht? durch Buße und Geißelübungen, dann stärke ich sie. Wenn ich die loswerden will, wenn ich die beschimpfe, wenn ich denen sage, bleib weg und ich will das nicht mehr, ich mache das nicht mehr und so weiter, ich mache nicht mehr mit. Nicht? Ja, die sagen, aber du hast doch mitgemacht, Jetzt, wir sind dein Hofstaat, wir haben hier einen Auftrag, du hast uns den Auftrag gegeben, wir wollen den nur erfüllen. Ja, das ist diese Krux, dann bin ich in diesem Konflikt. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, wie man Elementale umwandelt und im Kurs ist das sehr einfach beschrieben. Es geht um Vergebung. Ich muss sie nochmal fühlen, an mich ganz nah ranlassen und ihre Bedeutungslosigkeit erkennen, dass sie mir kein Glück, keinen Frieden schenken können. Jedenfalls kein wirkliches, tiefes, Glücklichsein, Erfülltsein im Geiste Gottes. Das können die mir nicht geben, weil es waren ja meine Fantasien. Und Fantasien sind immer aus dem Ego. Das Ego macht uns Angebot. Der Gedanke der Trennung, der Spaltung, des Krieges, des Aussaugens, des Benutzens, ja, im sexuellen, finanziellen Sinne, was auch immer, auf allen Ebenen der Welt, das macht uns krank, das macht uns fertig und das ist Ego. Das Ego will nur eins, dass wir leiden, Spannung haben und von dieser Spannung lebt es bis hin zum Tod und da weit darüber hinaus im Jenseits, in neuen Trauminkarnationen, wie auch immer. Die Geisteschulung zielt darauf ab, dass wir möglichst diese Bilder lassen. Ja. Es kommen immer noch genügend Bilder zu uns zurück und Elementale in diesem Sinne, Fantasien, die wir mal genährt haben. Und es geht um eine innere Reinigung, eine Katharsis, eine Läuterung im Geist. Die ist wichtig. Ja? Dass wir in die leere Mitte kommen, in, in, die, in die Zentrierung, in die leere Mitte. Ohne diese Gier, ohne diese Hoffnung. Ach, das wird schon noch und da kommt noch was und noch ein Bild und, und ich hätte gerne noch dies und jenes und das. Nein. Es ist normal, in dieser Welt zu leben, klar, und, und wir werden auch Bilder machen, aber wir sollten sie nicht in diesem Sinne so stark aufladen oder, wie soll ich sagen, bemerken, dass wir es tun und uns dafür vergeben. Die Bedeutung, die wir den Dingen geben, die wird für uns nachher zum Problem. Die übersteigerte Bedeutung, diese Erwartungshaltung, das muss es jetzt bringen, davon hängt mein ganzes Leben ab, dass ich jetzt dieses oder jenes erreiche und schaffe und tue und Erfolg habe und meinen Abschluss, mein Diplom hier habe und all das. Wir können die Dinge tun, die zu tun sind. Der Abschluss, das Diplom, das, der Geschäftsabschluss, was auch immer, aber ohne Investment. Ohne dieses wahnsinnige, geistig-emotionale Investment. Ja, mit Fleiß, mit, mit einer irren Hingabe, ein Schwelgen da drin und eine Erwartung, das muss jetzt alles bringen. Es wird gar nichts bringen. Am Ende werden wir sehen, es hat nichts gebracht. Das ist doch der Punkt. Und das ist inneres Sterben. Wir sterben der Illusionen. Der Kurs ist auch ein Sterbeprozess. Man stirbt der Illusionen. Man stirbt ja, die, diese verrückten Vorstellungen in unserem Geist, diese Elementale, diese Erwartungen, diese Fantasien, das muss alles sterben. Und dann sagt der normale Mensch, na dann habe ich ja nichts mehr. <lacht> ja, da muss man sich mal vorstellen, der kriegt ja die Panik, ne? der sagt, dann habe ich ja nichts mehr. Und der Kurs, und Jesus in diesem Sinne, ist ja ein guter Pädagoge, und sagt, nein, nein, dann kommt das, in dir kann in dir aufsteigen, was wirklich ist. Jenseits dieser Welt ist eine Welt, die ich will. Ah, da gibt es doch was anderes. Da will ich eigentlich hin. Hochinteressant. Und das wird uns schon mal angedeutet, gezeigt. Da, da bekommen wir auch Erlebnisse auf dem Weg dahin. Wir erfahren vielleicht mal ein paar Lichtstrahlen der wirklichen Liebe. Und nicht der besonderen ja? nicht Und der besonderen Liebes- und Hassbeziehung sondern etwas ganz anderes und das leuchtet plötzlich und wir erkennen es in einer Begegnung mit einem Menschen, mit der Natur, in der Musik, wie auch immer, das ist dann egal, das ist das Setting, das ist die Formebene. Aber der Inhalt ist ja wichtig und der berührt uns und plötzlich erkennen wir, oh, das ist wahrhaftig, das ist echt. Wir müssen das Echte vom Falschen, vom Unechten unterscheiden lernen. Und, das, und Fantasien überdecken das. Nicht? Fantasien sind, sind Lügengebilde in gewisser Weise. Man verrennt sich. Die, die, das Geistige, das Göttliche müssen wir nicht fantasieren. Das können wir gar nicht. Das, wird, das ist ja auch wieder ein Problem, dass wir mit zu vielen Gottesbildern rumrennen. Und da hat ja die Kirche leider auch sehr viel, naja, unglückliche Arbeit geleistet. Nicht? Aber sehr gut, sehr wirksam. Das heißt, sie hat uns mit so vielen schrecklichen Gottesbildern überfrachtet, die auch alle hergegeben werden müssen. Alle Konzepte, alle auch Konzepte des Geistigen und des Höchsten und der Liebe und so weiter, es muss alles hergegeben werden. Reinigung, 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 Purifikation, ja? die Katharsis, die, die Reinigung, die innere Läuterung, all das hergeben, nicht fantasieren. Die, die Leere mal aushalten, weil in der Leere kann die Fülle aufsteigen und dann plötzlich sagen wir, ach so ist das und es kommt etwas von selbst in uns hoch und das ist keine Fantasie, das ist etwas völlig anderes und das ist dann ein Geschenk, ein Gottesgeschenk, eine Gottesoffenbarung vielleicht, ja. Alles möglich, haben wir Menschen erlebt, habe ich erlebt, kann jeder erleben, das, das ist überhaupt keine Frage und da, da wollen wir auch hin. Aber das ist nichts, was ich mache. Fantasier, Fantasien sind gemacht. Man macht sich die Bilder. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ja, ja, was für Geschichten. Aber es ist gemacht. Es ist nicht die wirkliche Welt. Es ist nicht die Wirklichkeit des Geistes Gottes. Und da wollen wir doch eigentlich hin. Also ich zumindest, unter dem mache ich es nicht. Ich will dahin. Und ich weiß, dass ich damit in Verbindung bin. Und dass aber ein Weg zu gehen ist durch die irdische Traumwelt, hin über den Prozess der Vergebung in die geistige Klarheit. Und da wird es immer leerer. Äußerlich, was die Bilder angeht. Da brauche ich keine Fantasien und lasse die, weil ich merke, es tut mir nicht gut. Ich brauche nicht wieder ein Schnäpschen. Ja? Ich lasse das. Und Fantasieren ist wie Schnaps trinken. Man ist besoffen. Man ist nicht mehr nüchtern. Und das ist leider auch, es gibt so ein, ich sage mal spirituelles natürlich das falsche Wort, in Anführungsstrichen, ein spirituelles Fantasieren. Und das lieben manche Leute, auch Kursschüler. Und das ist krank. Das können wir vergessen. Der Kurs ist in dem Sinne so nüchtern, so trocken. Ja, also das, das stört auch manche. Ne? Das wollen die gar nicht. Die wollen da Halligalli. Die wollen so ein spirituelles Halligalli. Mit Halleluja-Rufen und Ekstase und, und, und dieser ganze Unsinn. Ja? Die wirkliche Ekstase ist nüchtern, rein und klar und still und ruhig und tief und konstant. Da wollen wir eigentlich hin. Aber dieses ja, heiß aufgekochte, eben mal instant Erwachen, da vergesst es. Das, das kann man vergessen. Das ist es nicht. Das Ego wird alles benutzen. Es wird uns auf ja, schräge Ebenen wieder führen und die auch spirituell nennen. Ach, damit hat es kein Problem. Es nimmt unsere Terminologie, es benutzt den Kurs, es setzt Minus davor und zack, sind wir wieder in der falschen Ebene. Das ist eben die Schwierigkeit. Der Geheimagent ist immer aktiv. Der Virus auf unserer Festplatte, die Idee der Trennung, hallo, liebe Freunde, passt auf, zieht euch warm an. Der ist immer da. Ich weiß, an der nächsten Ecke wartet er schon wieder, dass ich links abbiege nämlich links unten, runter, in den Abgrund fahren. Und diese Nüchternheit, die braucht es. Und das ist der Beobachter und Entscheider, ist die Instanz, die wir ständig trainieren sollten, ständig schauen, denn der Geist ist immer aktiv und er will etwas. Ja, da, da wird ja auch etwas gewollt und, und diese Hingabe an den reinen Geist, an die Leere, an die Stille, das ist schon mal eine gute Lebensversicherung. Demut, die Haltung, das Motiv, dass ich sage, ich brauche da aus nichts. Und natürlich habe ich noch Wünsche und gebe auch diese wieder nach oben. Ich, ich bitte um Reinigung meiner Wünsche. Ich lege sie auf den Altar und sage, wenn es nichts wird, ist auch gut. Es hängt nichts davon ab. Das ist schon mal eine gute Haltung, eine Haltung der Mitte. Dann gehe ich auch schneller aus den Fantasien raus. Warum soll ich das noch unnötig stärken und so weiter? Was kommen soll, das kommt. Irgendwas werden wir tun. Irgendwo werden wir leben. In irgendeiner Wohnung, einem Haus, an einem Ort. Das ist doch nicht das Problem. Das Problem ist die Haltung, die geistige Haltung, die wir nutzen, mit der wir da rangehen und welche irren Erwartungen ja, wir an diese Wünsche heften. Dieses Investment, das Investment muss man rausnehmen. Man kann Polizist sein, man kann je, äh, Täter jagen, das ist der Job der Polizei, aber man kann das auch ohne Investment machen, ohne diese martialische, egomanische Lust. Denn die Lust führt zum Verlust, verrückterweise, Verlust. Man wird verlustig einer Sache, ja, diese Lust hat diesen Aspekt eben, sie, sie gründet auf einem Minus, sie, sie erzeugt ein Minus, nämlich Schmerz. Und die Freude, Freude schöner Götterfunken, ja, nicht? diese Freude im tiefsten geistigsten Sinne, die ist Gewinn für alle und nicht nur für mich. Die Lust ist Egoman, die Freude, die geistige Freude ist immer ein Teilen, ein Geben, ein, ein Überfließen und ein Miteinander ja, in einem Geiste sein und wirken. Das ist Freude. Da wollen wir eigentlich hin und da brauche ich keine Fantasien. Das ist einfach alles Unsinn. Es ist gottloser Unfug, das Fantasieren. Und das mal zu durchschauen ist ein Schritt auf den geistigen Weg. Dazu lade ich ein. Ich wünsche allen eine gute Woche. Ich bin jetzt erstmal unterwegs, ich bin dann mal weg und lege eine kleine Pause ein und bin demnächst wieder da. Gut, Gut so Gott will. Alles Liebe, alles Gute euch und wir gehen weiter. Ciao, ciao.